bom dia, boa tarde, boa noite, como quiserem. Uh, Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Uh, epá, estão cá os habituais. Portanto, não vale a pena estar a dizer que está cá o João Iria, está cá o Gonçalo, está cá o André, eles estão cá todos. Olá! Pronto, não era preciso. Viva, 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 viva. Dinâmico. Uh, o que é que sucede? Hoje temos uns convidados muito fixos. Uh, são pessoas que nós já estamos para, para falar com, com eles, não há muito tempo. Uh, estiveram no Podes connosco, se bem que nós não, não deu tempo para, para trocarmos aqueles olhares de, de companheiros de, de luta, uh, mas estiveram mas connosco, são os brandos costumes. E hoje vamos ter um episódio muito giro, porquê? Porque vamos falar sobre música portuguesa, uh, pérolas esquecidas da música portuguesa, sejam boas ou más, isso é tudo muito subjetivo, não é? Uh, mas antes de entrarmos no tema... Vamos falar um bocadinho com os grandes costumes ou outras coisas. Vou falar, mas podiam ser boas. Boas quê? Boas músicas? Sim. Podiam, claro. Uh, quer dizer, eu, eu presumo que sim. Uma, eu uma há uma minha que é. Eu só trouxe qualidade. Ah, pronto. Bom, tá, sim, está bem. Eu, eu é, só pá, trouxe agora, merda. Agora é que eu deixaram. Pois, eu também só trouxe merda. Mas pronto. também isso é habitual, portanto, nada de novo até agora. <risos> nada muda até agora, tudo igual. Um, portanto, sim, dá para o bom e dá para o mau. Portanto, lá está, dá para tudo. Uh, mas antes de mais, eu estive a verificar aqui, a fazer um bocadinho de trabalho de casa, e uh, vocês dizem que são... Haja alguém. Haja alguém, sim. E vocês, grandes costumes, dizem-nos que são, que são muito mais do que um podcast. Por favor, expliquem. Somos mais que um podcast. Somos mais um podcast porque também somos amigos. Ah, assim está bem. É isso. E é, é nisto é que eles são diferentes de nós. Exato, começa logo pois. aí. Não, porque nós, 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 ao contrário de vocês, não temos uma base de cinismo entre a nossa relação. Nós somos mesmo verdadeiramente amigos, estás a ver? Sim. Ainda bem, nós gostamos quando, quando lá está. Nós não conseguimos ser assim, mas é bom saber tá, que existe. Não, não nós, nós acabamos por ser mais que um podcast. Agora fiz aquela, mudei para a voz a sério. Porque começou como um podcast, que é como, como, como começou, pronto, ao calhas, não é? E depois acabámos por começar a fazer vídeos, a começar a fazer podcasts para outras pessoas, começar a fazer vídeos para outras pessoas. Temos a Angelina, que é a nossa ilustradora, que vai fazendo muitas coisas interessantes também nas nossas redes sociais e quem sabe não vai fazer depois noutros sítios também. Portanto, o nosso plano é, no fundo, tornar-nos uma coisa a sério, uh, que, que é uma instituição nacional. Até lá ainda falta, se calhar vamos abrir um clube de futebol para nos levarem mais a sério. Vamos a isso. Acho que é um bom plano. Querem 5 para 5, nós também arranjamos. Tranquilo. Futebol, uh, acho que sim, parece uma boa opção. Avião, Havia um jogo de futebol e o pessoal, ah, caralho, eu quero tanto ganho os grandes costumes, pá, os grandes costumes <risos> têm, que ficar, têm que ser campeões este ano, não é? Mas tem, é tem um coisa. ring, até tem um ring interessante, grandes costumes FC, grandes costumes Sim, mas tem ar, de quem, tem ar de quem ataca pouco, não é? Grandes costumes não deve ter sim, uma... Sim, lá está, lá está. É, são, mais, são mais cometidos, no exato. Sim, sim. O pessoal está sempre mais na defesa dos grandes costumes no nosso clube, pá, não é sempre... <risos> Vocês mas, falam... De, 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 continuo, continuo. Peço desculpa. Não, nós falamos de música portuguesa e tentamos focar-nos mais na música portuguesa, que é incrível, mas que, por obra do destino, perdeu-se pelo tempo ou que nunca foi... Uh, nunca teve muita atenção. Então, basicamente, músicas incríveis e artistas incríveis que ficaram por aí. Ok. E pelos vistos, as pessoas também gostam, por isso é que correu tão certo. bem. 
e lados menos conhecidos também de músicos que nós conhecemos muito bem, não é? Às vezes há músicos que nós conhecemos e que damos por garantido um estilo que eles têm e depois vamos a perceber que eles têm toda uma outra vida, digamos assim, uma outra uma vida história. musical. Sim, uma história, claro. Como nós já entrevistámos, por exemplo, nós, isto, isto começou com mixtapes na internet e depois... Uh, o Rodrigo Nogueira, que tem o, o Tenho Amigos que São, fez-me pressão para fazer um podcast e, e acabou por se transformar numa coisa que é hum, entrevista de artistas antigos. Ok. E com base no... Pegando no que a Marta estava a dizer, basicamente já, já entrevistámos a, a... Já morreu, mas entrevistámos a Dina, na altura. E entrevistámos o Emanuel, que são artistas que tu pensas que... A Dina já que, morreu. A Dina morreu há três anos, mais ou menos. Ah, Dois, não, menos, menos, um ano e pouco. Ah. Uh, então, basicamente, mas ela, quando, quando eu entrevistei elas, ela tinha um, um problema pulmonar bastante grave, que só de ir de, 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 da sala dela até a, a, e buscar um, e beber um copo de água à, à cozinha e voltar, ficava cansada. Portanto, estava bastante mal. Okay. E, era, e era um amor de pessoa... Uh, mas são pessoas que, a Dina, nós conhecemos o Amor da Água Fresca, mas ela tem o primeiro disco inacreditável, muito bom. Ou o Emanuel, que tem uh, discos ainda, como o como Américo Monteiro, que são coisas fascinantes, que são bem fixe. Certo. E, não, eu, eu, por acaso, eu, ao falarem disso, lembrei-me de... Posso estar a cometer uma imprecisão, mas eu lembro-me que uma figura da música popular portuguesa que é incontornável, que é o, o Kim Barreiros, por exemplo, um, posso estar a mesma cometer uma imprecisão, mas eu tenho a sensação que, de, que o início da carreira do, 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 do Kim Barreiros, enquanto Joaquim Barreiros, foi o, ser, era, fazia acordeão na, no conjunto do Zeca Afonso. Salvo erro, chegou a, a colaborar, a integrar alguns discos, Posso estar, lá está, como tem a precisão, mas lá está. Mas é um tipo de percurso que nós, se calhar, não associamos, ou não temos tanto essa, essa, essa ligação. Que... Isso é o Leonel Nunes. Isso é o Leonel... Não, estou a gozar, é verdade, é verdade. É verdade. <risos> e, tens outro exemplo. Não, eu estava a pensar, eu... nós acabámos por nem nos apresentar. Não, não, mas eu já, eu já vou tratar dessa parte. Mas... Ah, ok, ok, ok. <risos> só, queria, só queria dizer uma coisita. Um, também tens o José Cid e os 10 mil anos. Exato, André, por acaso, obrigado pelo spoiler. Uh, sim. Eventualmente acho que iríamos tocar nesse. nesse ah, nessa... sorry. <risos> Essa eu vou só arriscar, pronto, deixa estar. Uh, estamos, portanto, com grandes costumes, estamos com Pedro Paulos, estamos com Marta Rocha e estamos com Angelina Velosa. Pronto, e a malta do Pod Bullet, vocês já conhecem, uh, infelizmente ou felizmente, portanto. Ninguém uh, quer saber, ninguém, ninguém quer saber. saber. Não sei, é, é irrelevante. Uh, uma coisa que nós, eu, eu pelo menos gostava de saber é uh, essa, essa, ou seja, o objetivo do Brandos Costumes enquanto uh, dar a conhecer também os caminhos menos, menos percorridos da música portuguesa, dentro da lógica sempre da música portuguesa talvez menos conhecida, não tão uh, relatable para um público mais jovem e tudo mais, que seja mais uma, retro, uma retrospectiva, como é que surgiu esta ideia e se tem a ver com um gosto pessoal pela música exclusiva portuguesa? Era mais dentro desta onda que eu queria perceber. Claro, claro que tem a ver com... Isto, isto começou... Ainda não havia na minha vida sequer a Marta e a Angelina. Uh, começou... Começou porque eu, como já era DJ, uh, comecei a aprofundar a música portuguesa, porque era uma coisa que me interessava muito e que, e que eu gostava bandas, comecei com aquela coisa do boom do rock português, porque acho que é aquela coisa 
que é mais acessível e, e que houve mais compilações, apesar que hoje em dia já não é bem assim, mas na altura era, e, e, e comecei por aí, e, e era uma coisa que me fascinava. Entretanto, uh, quando comecei a fazer aquelas mixtapes, comecei a ver que há muita coisa, até no Spotify, no YouTube, em todo lado, e que, que a música é muito mais acessível. Lá está, é, é, é aquele paradigma do, do telemóvel, quase. Nós temos uma coisa no nosso bolso todos os dias que permite uh, fazer um podcast, permite fazer um filme, permite uh, ser fotógrafo, permite fazer várias coisas. E que só depende da nossa curiosidade e, no, e do nosso empenho e jeito, não sei, uh, conseguirmos fazer isso. E, basicamente, o que, a única coisa que, que fez com que eu começasse a fazer isso foi a minha curiosidade, porque as coisas já estavam na internet, houve... Certo. Ou seja, nem metade dos discos fui eu que os comprei, estás a perceber? <risos> ok. Uh, um, agora entrando uh, diretamente... Deixa-me deixa deixa só fazer uma pergunta. Ah, diz, diz, diz. Uh, portanto, está, estás a deixar mais ou menos subentendido que com, com, com a internet e com os telefones e não sei o quê, uh, é muito mais fácil uma pessoa, um conjunto de pessoas, lançar-se Uh, em qualquer que seja o formato. É isso? Eu acho que, bem ou mal, uh, é uma coisa que te permite... Permite-te... Que não estou a dizer que, que não haja... Por exemplo, eu quando comecei o Grandes Costumes, tive a sorte de já ter um background de DJ e já haver pessoas que gostavam do meu trabalho e que, e que o partilharam. Porque já conheci os mixtapes, por exemplo, estás a ver... Claro que é uma coisa sempre progressiva e tem sempre trabalho, mas, um, pelo menos para experimentares e para evoluir, tens essa ferramenta, não é? Eu acho que, sem querer aqui responder pelo PP, o, é, é, acho que me parece que é óbvio que é, muito mais, que é mais fácil lançar -se. Depois, a questão de te manteres, tendo em conta a quantidade de concorrência, digamos assim, ou de variedade, vá para não usar a palavra concorrência, faz com que seja um bocadinho difícil manter-te, mas aí é que entra a, a resiliência e a vontade, não é? Sobretudo e num projeto, porque num projeto... E a qualidade, não? A, a qualidade, e a qualidade é, também. A é a coisa mais importante para mim. Claro. Porque Sim, claro. Acho, que, acho, que, não, não, acho que não é a coisa fundamental, porque há, há, há diversas circunstâncias que fazem com que as coisas sejam ouvidas e não têm que ser... Uh, a primazia, a curiosidade, por exemplo, se tu entrevistas alguém que é muito famoso, teve num escândalo e não sei o quê, ou se continua, faz esse tipo de conteúdo, é normal que as pessoas vão ouvindo, mas é também normal que a falta de qualidade vá fazer com que muita gente, uh, pá, mesmo irracionalmente, se desligue do, do teu conteúdo, não é? Mas, por outro o, lado, pode ser um chamariz. Não sei, não, não é? sei. O fenómeno uh, Rebecca Black... Sim, mas, sim, mas por exemplo, mas eu acho que isso resulta uma ou duas vezes. Gravada. Essa música não estava mal gravada, estava bem gravada, era só péssima. E, e, tu, e tu sabes que não é fácil fazer um viral de propósito, ou seja, as pessoas, é. as agências andam a tentar vender isso aos clientes, as agências de comunicação, mas não é fácil, não é fácil criar um fenómeno como o do Bruno Nogueira fez agora na quarentena, ou um vídeo viral, porque... Há pessoas que já acertaram, mas nessas pessoas acertaram duas ou três vezes, porque é difícil. É difícil saber o que é que, o que, é, que é uma coisa inusitada, uma coisa inesperada, que faz com que as pessoas... Ah, ok, isto é interessante. 
Eu acho que isso até pode ser mais ou menos, não diretamente, mas um bocadinho comparado com o fenómeno dos, dos próprios podcasts, pelo menos em Portugal, que é uma coisa que, obviamente, nós importámos de fora, claro que sim, mas a verdade é que houve um boom gigante de podcast desde o ano passado, há dois anos, coisa que valha para agora, que reflete também uma tendência das pessoas propriamente gostarem ou terem desenvolvido esse gosto por este formato, por este tipo de, de, de conteúdo, neste caso áudio exclusivamente, uh, seja informativo, seja, de, seja artístico, seja o, o, o que for, qual for a, a pretensão, mas uh, esse, esse boom em si também reflete uma, uma viragem, uma, ou, uma, ou, uma, ou um público que está mais aberto a outro tipo de coisas. E como isto é uma coisa que está sempre em evolução, eu também acho que seria, uh, é interessante, lá está, é interessante acompanhar, de certa maneira, uma, uma moda ou uma coisa que está uh, a surgir, em qualquer lado, seja o que for. Sim, mas, mas por exemplo, até haver esse boom, uh, por exemplo, o Brandes Costumes já existe antes do boom, não é? E antes de, de existir o boom houve muita gente a trabalhar até que, que, que o público se percebesse, não é aquela coisa de criar uma necessidade, mas para haver um boom, para haver essa essa espécie de moda tem que haver gente já a batalhar claro, e a abrir caminho, não é? Para que, para que as coisas aconteçam. Portanto, às vezes hum, é mais difícil uh, criar uma, uma moda, uma tendência, digamos assim, mas se calhar é mais uh, recompensador, pelo menos a médio prazo, não é? E, e... Ou seja... Eu, eu agora há pouco tempo estava há aquelas memórias do Facebook e apareceu-me hoje, por acaso até acho que foi hoje, um, quando saiu o artigo do, do público, foi não sei dizer especificamente que data é que foi, mas basicamente houve um artigo do público que falava de que tinha um título como Portugal também pode ser, também vai ter podcast e não sei o quê, como se fosse. <risos> pá, e nós, na, na, na altura era só eu, uh, pá, e aquilo é uma coisa, pá, sei lá, tipo, claro que vai haver podcasts, e claro que, é, ou seja, tu na bocada estavas a dizer que nós importámos o formato, mas nós, eu acho que é um formato que não é propriamente uh, importado, porque é uma coisa tipo a televisão, é... Basicamente um podcast é rádio, só que tu não tens imposições de um, editoriais, não é? Uhum. Que, te, que te restringem a, a formatos e a coisas que já estão uh, historicamente válidos, mas que, historicamente comprovados. Mas isto é um programa de rádio, o que nós estamos a fazer aqui é rádio. Portanto, não, não, não estamos a, estamos a fazê-lo com uma liberdade diferente, porque de certeza que na rádio... <risos> Há poucas rádios que tenham liberdade para estarem pessoas a falar sobre o assunto que preferem durante tanto tempo, não é? Sim, é verdade, sim. Mas, um, obviamente, por, até por constrangimentos da própria, própria estação e tudo mais, mas a verdade é que o, o podcast é uma versão mais libertadora, uma versão mais sem regras, uh, ou melhor, por enquanto, ainda é uma versão mais sem regras e libertadora de um, de um formato de rádio. E é por isso também que é tão apelativo, se calhar, para... Não, não é uma coisa recente, obviamente, nós... Diz, dizem que nós, nós cá em Portugal temos aquela mania de nós estamos sempre um bocadinho de 4 ou 5 anos atrasados tendo em conta uh, a qual é que é a moda que está agora uh, a arrebentar, seja nos Estados Unidos, no, no, num contexto assim mais expansivo. Mas, uh, mas a verdade é que o, o podcast em Portugal ainda está ao serviço e sob o controle dos podcasters. E para, eu acho que isso é uma vantagem, pelo menos para já, enquanto se está a desenvolver. Sim, até porque está na sua essência, não é? Exatamente, precisamente. Na sua essência é mais pura. 
é... só para dizer uma coisa, uh, desculpem, uh, mas aí nós estamos atrás, porque, por exemplo, na, na América já estamos no passo a seguir, já estamos na parte das tours, já estamos na parte dos artistas exclusivos, já estamos na parte lá, capitalista da coisa, vamos dizer assim, em que já é um negócio totalmente profissionalizado e já tem toda uma máquina completamente diferente. E como é óbvio, em Portugal, como o boom foi há pouco tempo, a coisa vai demorar mais tempo até chegar aí, embora acho que eventualmente, para bem e para mal, acho que vai imitar um bocado a fórmula uh, do que se está a passar na América agora. Mas também é um mercado muito mais pequeno, por isso é normal. Nós, o, nós não tivemos ainda... Eu, eu não sinto que isso tenha sido um boom. Ok, dá cinco anos para cá, claramente que... Há um ano, não sei quanto tempo é que foi, muitos humoristas, e é sobretudo humoristas e influencers, começaram a aderir ao, ao podcast, ao formato podcast, e começaram a fazê-lo. Mas eu acho que o podcast não tem uma expressão em Portugal para o tornar relevante para marcas. Porque ainda não houve aquele podcast que toda a gente vai ouvir e que toda a gente... Sem ser uh, aqueles que já são programas de rádio, como o Governo Sombra ou assim. Acho que há poucas coisas, só para aí o Pedro Teixeira de Mota e mais dois ou três, é que conseguem ter audiências suficientemente grandes para justificar uh, investimentos. Tens uma look beleza que tem uma... Que já, é, que já é uma pessoa que é conhecida, ou seja, uma coisa, somos nós que começámos a fazer do nada, não é? Sem ter, sem ser uh, estrelas, tentar fazer uma coisa. Outra coisa é que tu já tens uh, a tua base de fãs, já tens um, um grupo que segue e criares um podcast. É claro que é muito mais fácil assim, sobretudo, uh, nas, tu sabes, quando lanças o podcast, nas primeiras semanas o algoritmo manda-te para cima, não é? É normal que aí haja um... um ficam empolgadas as pessoas só que eu não sei se daqui a seis meses ou daqui a um ano isto é a minha, a minha perspectiva que tenho uma perspectiva negativa porque acho que as audiências uh, dos podcasts não são assim tão grandes para a menos que tu gostes mesmo continuares a fazer acho que daqui a, daqui a, daqui a, a tanto tempo como eles começaram muitos terão acabado e vamos ter um grande cemitério de podcast depois daqui Há 20 anos pode haver um brandes costumes de podcast. Alguém vai pegar e vai fazer um programa sobre os podcasts de, de, de 2020. E já tem o um nome, que é Cemitério de Podcasts. Né? Olha, já que está. é incrível. Já, já tem brand. Mas, mas eu acho que isso acaba por ser um bocado... Como é que eu ia dizer? Queria dizer a, a lei da sobrevivência, porque acho que isso é errado. Mas é um bocado... À medida que a coisa vai evoluindo, vai... Lá está, isto é uma coisa que vive muito de energia, vive muito de, de dedicação. E depois, muito naturalmente, as coisas também vão acabando, até porque, como estavas a dizer e bem, é, depois é um caminho que se torna cansativo uh, se tu não vais vendo algum tipo de resultado. E eu acho que o que vai acontecer é uma mistura das duas coisas, que é, vai haver muita coisa que, que vai acabar, e depois aqueles que continuam com alguma resiliência e com um bom grau de inovação, esses sim depois vão entrar naquilo que tu gostavas a mencionar, que vão ultrapassar a esfera apenas das pessoas famosas que fazem uh, podcasts. E eu acho que um dia, ainda estamos longe, mas acho que um dia vai haver também espaço para pessoas como nós, que não têm qualquer tipo de fama ou de coisa, 
só pelo conceito e pela criatividade vai conseguir tornar isso uma coisa rentável, mas acho que isso ainda vai demorar um, um bocado, até por causa do tamanho do nosso mercado também. Pois tu, imagina, tu, se fores a pensar, o, o podcast que, que criou esta vaga de podcast no mundo todo, foi o podcast americano que é o Serial, que, não, que, é, um, que é um podcast onde trabalhavam mais de 10 pessoas, e tudo, nunca vais... E, e tem NPR por trás, que é uma estação de rádio. Vai ser difícil tu criares um documentário da Netflix em rádio sozinho, não é? Não. Podes criar coisas narrativas, que eu acho que há poucas em Portugal, mas é difícil tu criares algo que seja verdadeiramente diferenciador, a menos que sejas muito criativo. E, e, e acho que 70% dos dos programas que nós temos em Portugal, podcasts, são, são de conversa, não é? E acho que isso acaba por comunicar para nichos, mas não consegue comunicar, em maior parte dos casos, para, para toda a gente, para a Portugalidade, não é? E, e não sei se isso é porque, não, porque tem famoso ou não, eu não, não, ou seja, não consigo explicar. Também já tive um podcast de conversa, com, mas tinha um famoso, foi a sorte, acabou na rádio. Uh, mas pronto, é por isso, porque sentimos que os podcasts a solo uh, não, não, só por si não funcionam, que temos quase esta coisa de... Temos os episódios de podcast que acabam por promover as nossas redes sociais, não é? E, e o que nós fazemos? Temos os nossos vídeos que promovem o nosso podcast e promovem o nosso trabalho como... Uh, de, de, no caso da Angelina, de ilustração e no nosso de narração ou de, de vídeo. E temos o... E de investigação, quase, também. E, e, de, e de investigação, e, é verdade. E de investigação, também. Até porque, porque por exemplo, nós temos um... Por acaso, isto é um exemplo engraçado. Nós fizemos, nós agora... Uh, e deixamos só a dizer, e falta também as ilustrações da Angelina nas nossas redes sociais, que também promovem o resto, mas que também são trabalho dela e são trabalho... Uh, nós porque somos tipo somos um coletivo não é na verdade mas nós aproveitamos o podcast para experimentar coisas novas para 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 conhecer mais coisas lá está o lado de investigação que a Angelina teve disse fizemos um, uma animação que nunca tínhamos feito assim naqueles moldes do Henrique Amaro fizemos um vídeo a explicar como uh, como é que esse vai ser meio spoiler, mas também está nos, 30, nos primeiros 30 segundos do vídeo, como muitas das músicas do, do Kim Barreiros tinham sido versões. São versões. O bacalhau que é... Deixa-me tirar o teu bacalhau, é uma cover do Zé Nilton, de outra pessoa. Um, devo dizer que acho que estão reunidas as condições para darmos aqui uma, uma viragem... Uma, 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 uma retrospectiva pelo bom e o mau uh, das tais pérolas do, da música portuguesa. Assim, eu, vou, vou, eu posso já fazer aqui um disclaimer. Uh, do lado do Pod Bullet, eu acho que vai haver assim um festival. Nós fomos um bocado ao, ao baú, mas eu acho que assim a média vai ser músicas mesmo terríveis. Portanto, eu acho que pode ser, pode, se for possível, terem do vosso lado músicas verdadeiramente uh, uh, boas, não é? Uh, interessantes, seria uh, um bálsamo, no fundo. 
Uh, Acho que estamos é... cá para isso. Então vamos lá isso. <risos> quem quer começar aqui a apresentar aqui uma musiquinha ou um artista? Nós já temos aqui tudo delineado. Ok, okay. então. Junho. Para estabelecer o tom, <risos> posso começar já eu. E, e vou começar com um rapaz que tinha um futuro super promissor na música. Hum. Uh, o seu nome é GP Gang. Sim, sim. E eu, ah, eu não, sei se vocês têm, não sei se vocês têm uh, samples do, das músicas de, que escolheram. Mas, pá, eu tenho aqui uns, uns bocadinhos. Ai, eu estava a tentar eu, perceber eu, como é que é eu poderia o... fazer isso. Está a ser mais interativo. Que não Hã? Eu posso tentar... Estava a tentar play e matar. Ok. Pronto, eu vou, vou pôr aqui no YouTube um pouquinho. <risos> Está interativo. Vamos a isso. Sim. Vamos a isso? Vamos a isso. Nada, no fundo nada. É o som do Silence do, do Paul Simon. É uma canção é. sobre o Mas vazio. Mas é só o Silence. É o John Cage. E acho que não resultou. E perdeste todo o timing. João, abandona essa ideia. Já. Eu acho que eu vou meter do. Vou meter uma para, aqui, para, para, para não parecer que isto foi, foi então, em mas, vão. Dele. Mas, não, mas não gostaram? Adorámos, ah, muito bom, muito bom. Ah, bom, bom tá Lembrava-me desta música, era... marcou-me bastante quando a ouvi. Estás a falar, estava a falar... começar a namorar com uma miúda e nós metemos essa música, temos um beijo na boca, foi incrível. Sim, é que... Olha, estás aí, aí a dizer coisas, mas a verdade é que eu, à conta desta música, uma vez ia levando porrada a sério. Então, mas porquê? Mas provavelmente este, não foi? Porque o que o quê? Ah, dizer, provavelmente mereceste, não é? <risos> uh, não, eu por simplesmente comecei a, a trautear a, musica, a música e, e um gajo vira-se para mim, mas o quê? Mas queres dar-me um tiro? É? Uh, Escusado, terá de dizer que ele estava... Embriagado? Não, não. 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 Mas, mas hoje é... compreendes, hoje farias o mesmo. <risos> mas olha lá, eu não percebi nem o artista nem o nome da música. Ah, o artista é GP Gang... E a música chama-se Quem mete-se com o GP Gang leva facada no abdômen. Paixão. Ah, <risos> Mas olha lá, Iria. Uh, para não soar que inventaste esse artista e essa música em... Como assim? Ele não está a inventar, mano. É legit. Mas queres o quê? Queres link na bio? O GP Gang é um vídeo na bio. Eu quero que tu me expliques para já porque que tu... O que é que tu vês nesse pedaço musical? O que é que eu vejo? Epá, eu vejo um puto gordo com um cap da FUBU. Uh, isto, é, isto é maravilhoso. Tu, é que se tu ouvires a, a letra toda até ao fim, há aqui toda uma história. Que é, é sobre... Eu, é sobre droga. É, base, é baseado em factos reais, atenção. Sim, sim, sim. 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 É sobre uh, uh, droga e charutos cubanos. Ele tem uma fixação com os charutos cubanos também. Ok, ok. O que vê-se aqui é a internacionalidade, ok. Ok, Exato. é fixe. Exato. Exato. Uh, pá, sinceramente, não conheço. Sinceramente. Mas pelo visto o André estava muito hyped para falar disso. O André, o Andrezinho, estava muito hyped para, para falar disto. Porque tem aquelas coisas tão más e tão bárbaras que... <risos> que é tão bárbaras. Pois, 
que ficam, ficam numa parte de ti, estás a ver? Não pode ser sim, sim. Num, não numa boa parte de ti, mas ficam. Epá, okay. e é, é das coisas mais ridiculamente boas que existem um puto de 11, 12 anos a falar sobre charutos e naifas, totalmente off-beat, um, totalmente sem saber o que é que está a fazer. <risos> é, é terrivelmente bom. É terrivelmente bom. Muito obrigado, Iria. Eu acho que está, está atuada, montada, no fundo. Ora, é, é, é para isso que és tu. Então, uh, agora é a minha vez, pode ser. Vamos embora. Eu vou... Vocês vão ter que adivinhar que música é esta. Eu vou meter aqui nos fones, depois mando a música, que é mais fácil. Okay. Só para ser dinâmico e vocês terem a experiência. Neste temos que ouvir, temos que ouvir. Quem dos três adivinhar, eu pago uma cerveja. Vamos embora. Basta-me o nome da artista. Está-se a ouvir alguma coisa? Está, sim, senhor. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Não é GP Gang. Não é GP Gang. Até agora, 10 10. Não. Esta é a Até parte agora... instrumental. Quem será? A voz é fixe, então. Eu não reconhecem a voz? É pá, eu não, ia dizer aí, qualquer coisa é, familiar. Eu ia dizer Mónica Sintra. Não. Fica a tua Mónica Sintra e vou deixar os outros responderem e depois digo no fim, está bem? Ok. Então, os outros querem tentar ou não? Não vai dar a música toda e depois... Diz-me só, qual é o ano disto? Epá, sei lá, 91, pai. 91, ok. Já vou ver aqui, espera aí, vou ver aqui. 89. Portanto, não é Mónica hum. Sintra. Ah, bolas. Agatha. É a mesma pessoa que está a tentar? Não, 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 não. não. Foi o André, foi o André. Eu, 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 eu também estava inclinado para a Agatha. Eu ia dizer a Agatha também. Mas agora, agora é tudo a Agatha, não é? É que está não, a está a meu a ver, isso não for. Quem é que utiliza o Shazam nisto? Era isso que eu ia dizer, Ninguém. não vou fazer Ninguém. Shazam. Não, 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 não. Natural, o único para dizer aqui é o Diogo e ele, ele precipitou-se logo. Sim. É, isto é a Agatha, portanto estão a ver. Opa! Com... Ei, então, olha, são três cervejas. Três cervejas? Não, paga o amigo que acertou primeiro, como é óbvio. Então foi o André. Os, Os outros ficam a ver. Mas o André não bebe, portanto. Isso é verdade, é verdade. E eu fico bebendo com uma, portanto sobra para mim pôr. Bebe um sumo de laranja. Então basicamente eu ofereço não, não, uma não, cerveja e bebo a cerveja porque ele devolve-me que não bebe. Ele não bebe, ele não bebe. Não, eu bebo um joio de maçã, pá. Então, joio de maçã, ele bebe um joio de maçã, é verdade. É, joio de maçã. Então, olha... Isto é a Agatha de 89, é... É melhor Agatha. Antes dela se chamar Fernanda, que é o nome verdadeiro dela, não é? Que ela foi ao Festival da Canção e tudo. Lancei este disco antes do Ricardo Landum pegar nela e tornar a Agatha na Agatha que nós conhecemos, não é? Ela, ela era assim. Vou ouvir isto. Não estou a gozar. Não se faz o que faz. O disco Ricardo Landum, abaixo da banheira, é dizer. 
em portanto, Carlos é. é o produtor do Tony Carreira que teve nos Davi. Sim, mas é da Baixa da Banheira, é importante. Ele, ele é da zona, ele é da zona. É Xangai. Da zona. <risos> Agora é a minha vez de vos trazer um clássico. Eu não vou passar a música porque eu respeito demasiado esta canção. Acho que é, deve ser, tem de ter alguma ponderação. É uma banda de música popular. Esta música foi, por alguma razão, um sucesso absolutamente estrondoso em Portugal. Em 2003. Vais falar dos Adiafa? Diz a verdade. <risos> Seria. Assim não vamos. Boa, Tioma. Já ganhei uma, uma cerveja. É uma perna na medida em que toda a gente conhece o Estralabomba. E a seguir para é já, o quê? Para já, Gonçalo, lá está já uh, errado que a música não se chama assim. Certo. Música toda, a gente conhece, toda a gente conhece a música. E como é que se chama a música, Gonçalo? Não interessa, mas toda a gente conhece a música. As Meninas da Ribeira do Sado. Certo. Este, esta música foi... Falavam... Mas posso falar, ou vais continuar a interromper? Mas eu segui vou apresentar a uh, do Norte. Só para terem uma noção, esta música chegou a ser nomeada para os Globos de Ouro. Uh, o que, uh, em retrospectiva, há coisa de 17 anos, uma música uh, popular portuguesa, uma banda de beja, Uh, ser nomeada para os Globos de Ouro e ter o impacto que teve na... na eu eu lembro-me, na altura... Uh, e toda a gente sabe que os Globos de Ouro são o maior prémio ah, da música em Portugal, não é? É onde está, assim, a grande... <risos> é o grande evento de música em Portugal. Uh, não, mas a questão é que esta música estava em todo lado, ou seja, nós não podíamos ligar à televisão, não podíamos ligar à rádio... Esta música, por alguma razão, e essa era a parte que eu até gostava de perceber e não consigo explicar... Esta música bateu de uma certa maneira no panorama nacional que não há explicação, porque nem antes nem depois uma música deste género teve o impacto que esta teve. E a do... Eu, eu sei que não é exatamente igual, mas a do Padre Borga, o Ponho a Mão na Mão do Meu Senhor, não se poderia dizer que era do mesmo campeonato, o mesmo tipo de música que é inesperada? É um bocadinho diferente. Não é folk, não é tipo música de rancho, mas... Sim. Mas eu acho que é mais ou menos o mesmo campeonato em termos de fenómeno. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu não, não concordo só por uma razão. Nós temos sempre aquela vertente religiosa em Portugal uh, presente, enquanto que é um bocado mais improvável que uma música de, de ranchos se torne, <risos> se torne uma coisa viral. Ou seja... Mas, mas é meia música mesmo também, não é? Tipo aquela música que o pessoal está tipo... Ah, isso para mim... É... É uma obra-prima, isto é tipo... Não, eu acho que era aquele... O era aquele... da Lara Lee. É, exato, lá está. Foi consumido de uma forma irónica. Uh, mesmo em 2003 foi consumido de uma forma irónica. Mas, uh, se calhar, fugiu do, do controlo, porque de tal maneira que estava em todo o lado. Qualquer, mesmo uma criança conhecia esta música, estava familiarizada com esta música, mesmo nas escolas e tudo mais. Antes conseguiu chegar ao país inteiro uma música tremendamente difícil de prever que chegaria. Uh, logo por aí já é interessante de referir que eles mais tarde fizeram um álbum com o Rui Veloso, com o Paulo Carvalho com outras, lá está, com artistas de outra uh, conhecimento de envergadura e tudo mais, ou seja a própria banda, os Adiafa tiveram algum sucesso pós esta música, mas foi mesmo logo a seguir, foi, foi no ano a seguir portanto foi ainda no, no, no seguimento desta, de, de, deste sucesso pronto Manhã ao próximo Estou pronta para eu? lançar a minha. Ah, não... ah força, força, lança. Então sou eu? Sim, sim. Então vamos lá. Vejam lá se se ouvem. Sejam sinceros, não se ouvir. Caramba. Não se ouve nada! 
Não está a ouvir mesmo nada agora. Não, não, não. Há mesmo um Não. Estás a pôr onde? Como é que estás? Tens de pôr ao pé do microfone. Estou a pôr no computador. Eu estou a pôr no próprio do computador. Não, tens de não dá. O, o Skype corta, tens de meter mesmo no então, telemóvel. Pera. Então vá. Ai, desculpa. Que noob. Muito bom. Basta mais pequena ideia. Mas é muito bom, não é? ligar pela voz. A, a voz é reconhecível, na verdade. Sim, tem que se tocar bem. A voz é a maior pista desta canção. Digamos que ele está com um tom um bocadinho diferente do que faz agora, mas... Que é Marco Paulo? Não, não, não pode ser. Não é não, não é não. Mas morno, vá. André, este é o seu departamento. Epá, a voz está uma coisa muito familiar. Epá, agora não estou a apanhar. Mas isto é, isto é óbvio. É uma daquelas óbvias, mas eu não estou... Ora bem, isto é um artista que agora não dá pelo mesmo nome com que ele um, atuava, digamos assim, nesta altura desta canção. Uh, ele nessa altura chamava-se Américo Monteiro. Portanto, já falámos aqui dele. É o Emanuel. É ah, tá <risos> assim está bem é o Emanuel e o seu passado e tal, disco, não é? houve muitos, muitos artistas portugueses que, que nós hoje consideramos pimba que, que se inspiraram em tal disco aliás, nós temos um vídeo uh, sobre isso precisamente, sobre a forma como o Italo disco influenciou o pimba ok, eu, por acaso não, não, eu, pela voz a voz do Emanuel é conhecidíssima mas não, não sei porque não estava a traduzir-se muito bem aqui o, o timbre dele, a forma dele cantar não estava assim tão... e, e aqui não consegues ver aqueles olhos de, aqueles olhos de predador, predador sexual verdade, verdade, sim, verdade. Sim, sim, sim. Faltava, faltava esse elemento ele é, ele é a pessoa com que eu já falei na vida que tem mais preparação para uma entrevista posso dizer ah, não é, é, é perfeito a fazer, ele sabe exatamente levar a entrevista e encaminhá-la para onde quiser. É um, e é, é, é uma pessoa muito simpática e incrível. E lá está, ele, ele, ele faz, né, nos anos 80, os, os cantores que nós hoje em dia chamamos pimbas estavam a par, estavam, eram cool, meu. Deve ser assim que se dizia na altura, sei que eu estava a dizer cool, não sei como é que é. Eu era, dizia que eram cantores de abanar o capacete. Era, mandava um drena. Eu pensava que ias dizer barilo. Mas Vai há muitos. Há o Nel Monteiro, o, o do o querido mês de agosto. O Lionel há, Nunes. O Lionel Nunes acho que não sei, deve haver. Mas há, há muita coisa ficha aí por aí. Quem é que é o próximo? Agora tem que... Eu. 
E por acaso ia dizer agora o Andrezinho, claro. Ok, vamos lá então. Então vamos já ver se isto funciona. Oi, o André e tecnologia, estamos tramados. <risos> lá está. Eu já, já, acho que já sei qual é esta. <risos> não, André. Não gosto muito deste baixo, mas de não. resto... A entrada da é boa. O baixo ainda é fixe, eu acho. Eu Agora acho vou fazer de conta pai. que eu sei, que eu sei. Tu tens de pôr o telemóvel, porque no computador não dá, porque o Skype corta. É. Digo eu que sei imenso sobre este assunto. Não dá, Então, André. o que é isto? Isto é Yellow Double Van. Ah, Yellow Key ah, Yellow Double Van André, a para que conste ninguém silent. ouviu nada mas a Yellow Double Van <risos> também para ti props, yeah. Ah, ninguém ouviu nada? Ah, nada, 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 nada Então pronto, Yellow Double Van Gosto um, muito, vai tu Apanha aquela, aquela fase que me inspirou muito musicalmente que é a fase do New Metal Merdoso e como é óbvio em Portugal chegou um bocadinho mais tarde isto é de 2003, esta música, chama-se Confissões de Dois Deputados. Um, pá, os gays tiveram um sucesso moderado na altura. Esta música teve algum sucesso. Um, e pronto, é aquela coisa do rock, rap, um, com um vídeo fixe. O vídeo é giro. Acho que tem, acho que tem um Ivcan. Acho que um Ivcan é Pronto, tem uma série de atores mas, André, Tem... podes-me explicar o que é, em que é que consiste o género New Metal Merdoso? Eu agora fiquei... É um nome orlhudo. Eu fiquei com isso debaixo do... Deve ser Epa. um New Metal que é acima da média. Sim, sim. Que é de, de sim. Grande, grande qualidade. Eu gosto... Eu, eu gostava do Linkin Park. Portanto, estamos confessados. Estamos sim, ah, Acho que diz muito... Para mim, o Linkin <risos> Park muito. era... New Metal bom... E Limpis Kids também. Que não gostava de Linkin Park. Não, existem pessoas. Do, do Hybrid Theory e do, e do Meteora. Ah, pronto. Então estava à espera dessa adenda. <risos> ah, não, era... Pois, eles ficaram assim <risos> parvos. Pá, mas e há Limpis e Yellow Double Fan e depois P.O.D. e aquelas coisas todas. Um, P.O.D. Saudades. P.O.D. New Metal Cristão, não é? Um, e um método e tudo, tudo para, sim, sim, tudo para correr bem eles são, são cristãos sim. Não, não sabiam Pô. que era nenhum metal cristão não fazia ideia eu rock cristão sabia, conhecia de nome o género agora nenhum metal cristão parece uma coisa quase contraproducente não sei não, mas existe e chama-se P.O.D entretanto um, e ao Double Van era uma coisa que eu curtia quando era puto um, eu cheguei a vê-los no Avante Uh, eles já tinham passado um bocadinho a fase deles, Sim. mas epá, foi giro, era uma coisa que, que não fazia mal a ninguém. Um, acho que eles eram, um deles, o pai, o pai dele, ou o tio, ou whatever, era tipo um big shot numa editora qualquer, e pronto. É essa um deles história. é filho do calo dos chutes, é o Fred. Oh, oh isso. É o Fred, da orelha negra, é o gajo Exatamente, da orelha negra. sim. E de banda do mar. Pronto, okay. eu, eu sabia que havia um connect qualquer. Uh, epá, e foi giro, era uma coisa que eu gostava e pronto, como é um bocadinho obscura, decidi para ah, compartilhar. Claro. Tinha que ser, não é? Tinha que ser. Andaste no MOS, ao som de LWV? Andei, andei. Não, não digas no sapato. Outro. Disseste isso de uma é? forma um bocado sóbria, André. 
Andei. Epá, não, sabes que avantes uh, são experiências um pouco surreais, especialmente se não consumires álcool e se não fumares. Uh, e, portanto, eu estava a gostar, mas estavam a acontecer coisas estranhas ao meu lado. Portanto, pronto. Foi engraçadote. Vou isolar esta frase. Eu estava a gostar, mas estavam a acontecer coisas estranhas ao meu lado. Vai ser a intro do episódio, André. Ok. Era pessoal que não estava de máscara no Avante, não é? Sim, é o, exatamente. É o grande receio. É o grande receio hoje em não, dia. Não, estavam, estavam com ténis na, na boca. A tapar a boca. Bom, vamos uh, avançar. Quem é que vem uh, surpreender-nos agora? Uh, eu? Vamos assim. agora. Uh, Vai. É assim, eu creio que posso ser desqualificada, mas uh, acho que vale a pena. Portanto, digam-me se, se ouvem. Vou pôr. Já agreguei. Então, está a dizer ananás? Nada. Nada. Ouvir? Ouvimos, sim, senhora. E gosto. É espetacular, mas uh, uh, não consigo ligar a nada. Não então, uh, é assim, como podem ter percebido, ela não está a cantar em português, não é? Certo, certo. Uh, mas ela é portuguesa. Ela nasceu em Mangualde, mas cedo foi para a Bélgica com a mãe. E é uma atriz e cantora mais conhecida por Liu. Ok. É, nome... Uh, Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Excelente nome. Uh, vamos ficar por Lio, não é? Sim, mais fácil. Uh, mais fácil. Uh, pronto, e esta música chama-se Banana Split. Uh, eu já nem me lembro como é que vim bater isto, mas foi tipo das primeiras coisas que eu me lembrei, porque eu lembro-me quando encontrei esta música, adorei, e depois adorei ainda mais quando descobri que ela era portuguesa, mas... Pronto, que é uma, nesta música. Uma Apec, né? um, mas achei incrível e fiquei mesmo triste de ela não ter tido uma carreira. Sei lá, ela, ela tem coisas lançadas, né? se, se forem a Wikipedia e assim, uma pesquisinha rápida, vem. Uh, mas teria curiosidade de ver uma carreira dela cá, por exemplo. Sei lá. Mesmo assim, ela fez algum impacto, que eu sei que, por e... exemplo, Samuel Lúria, tom dela. Uh, de... Percebeu que poderia sair de Tondela e ter sucesso seguindo o exemplo da Leo, não é? é toda a gente sabe. Ele diz isso em todas as entrevistas. Ela, ela fez imensos filmes também. Pronto, assim, um bocado nada de... Muito grande, não é? Mas, teve... pronto, tem a sua carreira. Tem. Ela ainda é viva no... Um... Ok. Diz-me uma coisa. Essa música é de que ano? Só para eu ter mais ou menos uma noção. Esta música é de 79 e ela tinha 17 anos quando, quando ela okay. lançou. Ok, ok, ok. E... Ela depois deve ter amadurecido. Acho que foi o primeiro, assim, o primeiro grande hit da Leo. Foi o Banana Split. E aconselho-vos a ver o vídeo porque é muito engraçado. É, 
aquela vibe anos 80 disco meio psicadélico também se calhar visto agora em retrospectiva estes anos todos, estes anos todos depois se calhar tem ali uma vibe até uh, meio psicadélica há muita coisa que, que transitou os anos 70 e 80 que hoje em dia vistos com outros, com outros olhos tem, dão assim uma uma vibe diferente mas, ao mesmo tempo parece super atual sim, exato, exato, exato sim, mas Olha, posso... é, é... sim, sim continua, continua, diz o que quis dizer eu já digo a minha, a minha chalaça não, diz aí, diz aí. Pronto, porque eu estava aqui e ia perguntar se podia meter mais uma. Hum. E eu vou... vou uh, vais arriscar, aqui. vais arriscar. Não, 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 não vou arriscar. Eu sei que vocês não sabem. Souberem foram super ao Shazam, porque isto é impossível uhum. vocês saberem. E quero deixar aqui uma mensagem para toda a gente que está a ouvir. Se conhecerem pessoas que são da televisão, uh, eu tenho uma ideia para uma série. Na verdade, não tenho ideia para a série, mas tenho idade ideia para uma música, que é o genérico de uma série, e essa série chama-se 24 de Julho, okay. é o nome da música também. E então, o que eu, é uma série que é passada nos anos 90, quando, quando 24 de Julho ainda era relevante em Lisboa, que era onde o pessoal saía, para quem não é de Lisboa, é a, é a avenida junto, debaixo da Ponte 25 de Abril, que, onde eram os bares, antes dos bares serem no meio da cidade, assim no meio da certo. cidade. Dentro do, da povoação, por assim dizer. Uhum. E esta, para mim, tenho, tinha que ser a, a música da série. Era pessoal de motas, pessoal a descobrir o êxtase à noite. E é meio um risco, mas feito com a tecnologia de agora, não é? <risos> sim, sim. E vou pôr. Ui. Super sitcom, vai. Lá está, sim. Aquele plano das luzes da cidade agora. Os carros a andar na ponte, não é? <risos> um pôr do sol. Sim. Cai a noite de mansinho, já veio a lua. Festa amor e vinho, vamos para a rua. Chega a noite devagar, noite que é criança. Quando começar a andar. Este refrão é incrível, a já. E agora? Motoretas. Eu estou a ver assim um, um canticastro a abrir a porta da mercearia. E só, e, e só garrafas no e chão e não sei o quê. E, e, assim, e um lettering amarelo. E um lettering amarelo, sim. <risos> E depois havia aquele discurso. Mas o que é que é a heroína? Que eu não sei. Não te metas nisso da heroína. Que senão já de lá não sais. Pois, uma garrafa aos miúdos que passam. E depois olha para a câmara, claro. Olha para a câmara. Olha para a câmara. Olha para a câmara. Olha para a Motoretas e ilusões na 24 de julho. Isso é muito bom. <risos> Isto é o Zé Carvalho. Zé, Zé Carvalho, que é um grande, ainda toca hoje em dia, e que tem esta é, música. Esse é da formação do Benfica, não é? Pá, espero que sim, mas não dá para ver. <risos> Curiosamente, isto, isto é uma playlist do Spotify, que foi um amigo meu que fez, que é 24 de julho, temas da série, porque isto surgiu em conversa. Ah, então, já, está, já está definida a banda sonora. Ok, ok. Está por alto, está por alto. Tem os Lunáticos, não é aquela, estou na Lua, tem outra música deles. 
dos Bumble Beats. Espera aí, eles têm outra música? Tem músicas muito boas, até melhor que aquela. Sabes aquela música quando eles lançaram? Aquilo já era um sucesso de discoteca. Ou seja, quando aquilo foi um sucesso em Portugal, aquilo já era uma coisa que na discoteca, onde eles eram residentes, aquilo já era certo. E como aquilo bateu tanto, é que eles decidiram lançar. Ok. E, e aquilo foi um bocado, é pá, já temos esta música, porque havia o, o Alex, que, que é o produtor da banda, que agora é designer no Observador, que, que já tinha sucesso, já era DJ, já tinha lançava na causa e as editoras da altura do, do Top Pereira, do, que é o DJ Vibe, e de outros gajos. Pai, lançaram aquilo como assim mais na brincadeira e aquilo pegou. Eles ainda fizeram dois discos. Okay. Tem, tem para aí quatro músicas mesmo boas. As outras são mais... Oh, ok. Na minha opinião. Mas é a minha opinião de consumidor, não é a minha opinião. Porque acho que vale, são relevantes. Vale, que é aquilo que se diz sempre, Exatamente. Né? Sim, sim. É aquela frase. Estão dizer que não tenho guilty pleasures. Eu, ouço, eu tenho... Tenho playlist de aerodance português, assim, mesmo refundido. Tenho de tudo. A então, aerodance. Aerodance é bom. Oh, aerodance okay. é vida. Okay. Euro, euro, não é? Ah, euro. euro. É aerodance. A aerodance há de ser uma disciplina qualquer de ginástica dos anos 80, de certeza. Mas, mas é aerodance. Aerodance. É aeróbica, mas com dança, com um componente mais de dança. <risos> é vida, é vida. É vida, André. Bom, bom termo, bom termo. Para, falta aqui o nosso amigo, uh, o, nosso, o nosso irmão Gonçalo, apresentar a sua, a sua escolha. Eu tenho uma escolha incrível. Ui, ui. De, é portanto, um, eu vou pôr o tema e vou deixar fluir e depois um, aguardo reações. Sim, bora. Especialmente do, dos convidados, porque não sei se estão tão a par desta tendência, Ei, digamos assim. Ai, mãe. Eu sei o que é que Tag Live! Yeah. Tag Live! Eu já sei. Oi, oi, oi. Isto é broxis, como é óbvio. Era só um teste além fronteiras para. Não faço ideia do que seja isto, mas adorei. É o Nick Nicotini, mais malta. É os broxis. Tenho o primeiro e o segundo disco. No meu carro tenho 100 discos disto, provavelmente, porque o Alvin é que Mas isto é broxis? É broxis. É broxis. Os nossos compatriotas. Bastou, bastou. Contrários. E ao vivo, mas não fazia ideia. Ah, eu, eles aqui estavam mais sóbrios. <risos> eles ao eu, vivo. Eu, eu, eu não conheci logo o piano, mas quando ele cantou foi logo, pá, já, yeah, é fácil. Espetáculo. E a voz deles... Uh... Gonçalo, é a, minha, acho... é a minha música preferida é Encosta no Pescoço. De... Ah, Encosta a cabecinha. Encosta a cabecinha até o osso. E aquela que é... Tumba de burumba, como é que é? Festa tem privada de Brochis. Festa privada de Brochis tem a melhor entrada de uma música qualquer. Tem miúda bonita, <risos> boeda pipi. Sim, mas tipo, aquela entrada é tipo 
Aquele bom diri bom diri 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 bom. Exatamente, exatamente. <risos> eu acho que finalmente ao fim de, ao fim de pai de 80 episódios, nós finalmente uh, tocámos uh, broches no, no, no E já, já já tardava. Já tardava, é verdade, já tardava. Já tardava. Uh, devo dizer que agora só em jeito de complemento que a minha preferida é, é, é a melhor música para lidar com qualquer situação de trabalho que é uh, ouvir o Boom Bomba porque o Boom Bomba adapta-se a qualquer circunstância de stress ou de... Ou de... É uma lírica muito, uh, portanto, assertiva uh, Sim, especialmente quando ele diz ao Pica portanto que uh, para ele ir para o caralho <risos> basicamente, eu acho que é, é basicamente, é o que essa parte lírica diz muito, percebes? Aproveitavas para diversos momentos do teu dia-a-dia -dia, para utilizar essa parte da letra. É, mas, já agora, deve, mas deve já, acrescentar já agora, o e não fala barulho. E não, não fala, fala barulho, barulho atenção. Deixa-me só dizer uma coisa, já que temos estrangeiros connosco, só para dizer uma coisa engraçada, num concerto do, dos Brochis, isto é um bocado um universo do Barreiro, isto é uma, uma, uma grande in-joke hum. e então uma das músicas a música chama-se Carla Puta um, a, a, a certa altura ele diz uh, já, até já fodeste o estaca acontece que estávamos no concerto <risos> acontece que uh, é uma eles, que... <risos> eles estavam a cantar a, a música e estava o estaca a abanar o capacete e tipo a rir-se e nós tipo what the fuck is happening eu se fosse citado numa letra deles eu por mim morria feliz no dia seguinte lá está, sim então, não, mas, mano, mas o Staka estava a curtir bué, que ele era a gozar com ele mas o Staka estava claro, tipo... mas eu podia ser uma, uma letra inteira a gozar comigo e a adorar, e a amar eu acho que vou, deviam fazer uma letra a gozar contigo eu acho que era, já, já merecias já, já merecias uma letra a gozar contigo, eu antes, acho que... Antes, tentaram. Mas vocês, vocês já, sabiam, já deviam saber que eu ia adivinhar esta, porque eu disse Xangai, não há bocado, quando falava Sim, é da faixa da banheira. Eu é, mostrei é, é, que é, tinha é, knowledge é, de brochis, não é? Pensei que tinham sido eles, pá, não, não detetei, se não tinha bombado outra. Pois, Pensei já, que estava já, aqui mas no já, já foste. Mas olha, de, dentro deste tipo de bandas, tipo, na bubadela, que que é, devia ser freguesia irmã do Barreiro, que também Sítio tem muitas encantador. Bandas, também tem, é onde, tem lá muitas garagens de bandas onde ensaio, não sei o quê. Olha, Olha eu, eu, eu chumbei o meu exame de condução na boba dela. Qual deles? Não, não vou dizer qual, vá. Outros ah, foi vá, no penteado. Devias ter conduzido melhor, não é? Na, na verdade foi ali do... chamaram para dizer as verdades, atenção, mas... Na verdade, mas, na verdade foi mesmo só na bice, mas pronto, ok. Eu, eu perdoo porque tu és estrangeiro. <risos> eu já estou a começar a música dos brochis, basicamente. Eu queria começar a letra. Mas estava a dizer, uh, há uma banda lá, também do género, mas do punk rock, que é os Acromaníacos, que também tem, que tem letras a falar das pessoas lá da zona e uh, a gozar, não é? Como o, o célebre Homem Merda, que é uma música deles, que são um bocado mais, mais exagerados. Tinha... Eles, eles tinham muitas uh, indiretas a pessoas da zona e como o meu primeiro dessa zona eu cheguei a, algumas, a conhecer algumas das pessoas retratadas portanto se quiserem ouvir uh, Acromaníacos Acromaníacos? Oh. Sim, okay. Acromaníacos e eu tenho uma história não fui, eu não estive lá, mas estava lá o meu primo não sei se estou a contar bem a história, mas vou contar na mesma como se, como se tivesse bem contada uma vez o meu primo foi ao, a um concerto 
e o Felicidade Cromaníacos virou-se e disse como é que é pessoal? Está difícil isso aqui? Estou a curtir? Então preparem-se que agora vamos tocar cinco novas músicas. E o gajo começa a tocar cinco novas músicas! Pum, e para. <risos> Pronto, é o humor anos 90, basicamente. Epá, é pá, sim, sim, marcante. É, alguém quer assim uma, uma, speed, uma speed round para, para terminar? Alguém quer assim mandar-nos uma outra música para, eu, eu, eu tenho. para Gáudio? Eu tenho, eu tenho. Oh, eu tenho. Eu depois também lá tenho. Lá ela, lá eu tenho. Ah. Eu também tenho uma já agora. Atentem, atentem agora. Vamos embora. Ai, espetáculo. E, entretanto, escorreu-se no telefone da mão com o azeite todo que aqui estava. É pairia. Isto é o quê? Isto é essa cena de... Isto é o quê? Isto chama-se Dracar. Isto é o nome. Chama-se Paris, Paris Dracar. Paris Dracar é fazer essa piada, Pepe. Excelente. Que lindo. Iria, isto é... Vá, de que planeta? É do... Isto é, é do... sério? Isto, isto é sério. Isto é sério, sim. Espera aí, há uma coisa que eu não percebi, e desculpa entrar aqui, mas há uma coisa que eu não percebi. A temática disto é do Dragon Ball? Podia ser. Sabe que havia o, o, o... Como é que ele se chama? É um gajo tipo cantífla, só que era português. O Badaró. O Badaró, sim. Tem um disco do Dragon Ball, que é... Uh, há um disco espanhol que é o Son Goku Maquineiro. Maquineiro é tipo, é tipo música de carrinho de choque. No, em Espanha chama-se Máquina. Ok. Então há um disco do Badaró que é a fazer covers em português de músicas do Dragon Ball. E eu super não estou a fazer tempo para o YouTube começar a dar. E eu... Até eu já estava à procura. Isso é super experimental. Ele tem um disco, pá, basicamente é o, o Badaró vestido de Son Goku, uma pessoa vestida de Power Ranger, não sei porquê. Ganda <risos> 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 trip Muito bom. André, isto é mesmo a tua cara, é. Sabem porquê? Já agora deixem-me dizer uma coisa. Eu fiquei confuso quando a música começou a tocar. Porque quando, quando eu era criança fui engrupido e comprei um CD chamado Dragon Ball Z e vivam os meus amigos. E pensei que era isso. Que também é Aerodance. Mas afinal não. É uma coisa ainda melhor do que o CD manhoso que eu tenho em casa. Sim, mas eu acho que o Dragon Ball Viva os meus amigos é que se calhar... É que é a versão do... Eu já não sei. Há uma que é a versão do... Do Son Goku Maquineiro e já não sei qual é que é, basicamente. Epá, é pá, parece o do, muito... O dos Viva os Meus Amigos ainda é melhor que esta. 
Epá, é que é, é, é aquela música. Muito bom, tu, muito bom. Tu até estás sem palavras, André. Estás tão impressionado que até estás sem palavras. Ah, Pá, até... Isto é o tipo de cenas que eu gosto, mano. <risos> Tens que procurar... É, é, isso, é isso que te faz levantar de manhã, não é? Não. <risos> yeah. Vamos à próxima. Continuando é, o speed round. Marta. Sim, tenho aqui. Espera aí. Oi, Marta. Atenção que isto é um videoclipe de alto orçamento. Jovens que têm droga, heróis do voto. Exatamente, do bingo, muito bem. <risos> Mas já agora deixa dar o refrão, então para que se drogar, não é? Será que eu salto? Não, não. Pensar e esperar assim tem de ser. Nunca mais chega o gajo dos íris. É, é este, não é? Acho que é agora este que vai falar agora. Não, não, era este que estava. Ah, é este, é este, é este. Já passou. Então, para que Olha, Hoje tu que ligaste a motosserra ou isso é do videoclipe? É um helicóptero, não é uma motosserra. Ah, é fantástico. É, sim, é, sim. Há a parte musical e há a parte sonoplastia. Pá. Isto é sim, atenção que isto tem, este, este videoclipe é um orçamento uh, altíssimo, pelo que me parece. É, é porque é toda uma produção com helicópteros <risos> e, e, e aqueles barulhinhos de radar, não sei se vocês ouviram. Ouvimos, sim. Era o helicóptero que estava prestes a levantar, não é? Então precisou de fazer ali aquele, aquele radar. E é gravado em pontos, em estradas, é muito bom. Vale muito a pena. Então para que se drogar? <risos> é Catfish. Sabe, isto é, nós já entrevistámos uma pessoa deste vídeo, por acaso, o Pedro Freitas Lobo, que era... Que, que nos contou histórias. Ele era do, dos Pedro, do Pedro e os Apóstolos. Isto basicamente era uma tour de bandas por Portugal, que era o Pedro e os Apóstolos, os Iris, Impérios Sentados, Acho que era os Pátria, e não me lembro se havia mais alguma. E, e basicamente lançaram esta música, porque na altura a droga era, era, era formada. 200 mil não, pessoas. Não havia Sétima Legião à mistura? Não, o Sétima Legião é mais antigo e isto era mais roqueiro, não é? Apesar que, ou seja, os Pedro e os Apóstolos já foi aqui metido ao martelo que os Impérios Sentados e os Iris eram bastante mais metaleiros. Mas aqueles metaleiros no nível daquela música que tu mostraste do dragão. <risos> e agora, quem é que quer terminar? Aqui esta, esta, esta loucura. Quem é que vem, quem é que vai terminar? Deixa-me atentar. André, Deixa André vai que é tua. Espera aí, espera aí. Espera aí, vou tentar. Espera aí, espera aí. Espera, porque eu com tecnologia... Espera aí, colocar um celular encostado a um microfone. Não está a funcionar, espera. Não, tens de ligar o celular. 
Apontas o microfone do celular. Ligas a música do celular. <risos> não estou a ouvir nada. Espera, não? espera. André, não. André, desbloqueia o celular. <risos> não, André, não, não é nada, esse telefone não. de 77. Nada. Tem de ser um smartphone. Mas vale cantares. Sim, canta, por favor. Ah, pá, fujo. Olha, André, tu és com azar. Chegaste nada. atrasado, vieste atrasado. E agora está a acontecer isto. Isto é indecente. Então, mas diz lá o que é que é. Já agora não. Tu quebras então, já este suspense. Uh, gen, uh, diz o nome e nós, e nós procuramos. E se calhar pomos. Ok, ok. Então, está uh, bom. Então espera aí. Onde é que está o chat? Diz o nome já tenho aqui o Spotify ligado. Diz lá. Então espera aí. Escreve só isto. Vou escrever o que tu quiseres, André. Pronto, escreve isto. <risos> ah, isso é do GNR. É pá, está calado, pá. Então, mas onde é que isso é uma pérola? Escondida. Isso é GNR. É pá. Não, calma, não, não é isso, não é isso, não é essa versão. Ah, é outra versão. Já. Yeah. Se eu sei e repetes que tu não é vais com a minha voz não. e não. Que é isto? Não, é dos guardiões do ah. Sul que estás à procura, não é? Não é a terceira. Ah, já percebi, já percebi. Está bem. Estou-me a questionar o que é que isto será. É, mas toda a gente conhece, não foi de. Pá. Este também tem alta produção. E o vídeo é muito bom. É muito bom, eu gosto muito disso. Mete um bocadinho mais. Isso também tem um helicóptero, só esse barulho. E faz esse fio, é fantástico. Pronto. Parou, parou, parou. Obrigado. Obrigado. Finalmente um bom baú. Porquê que eu escolhi isto? Porque é Ganderson. É Ganderson e por uma outra razão. Eu adoro covers e, e samples e essas cenas todas. E esta é uma reinterpretação adoravelmente manhosa da música e os guardiões do, do subsolo que são da zona são, são, são daqui perto são perto do de Xangai não, Val da Moreira acho eu pelo menos um deles a Moreira yeah. okay. eu não percebo e nada do bairro estou só, só tipo, a, a fingir percebo yeah, eles são aqui da zona e epá, eu curti na altura muito esta versão depois claro que cresci e que percebi, uh, pronto, o que é que estava a ser. Era top 10, sempre. Epá, era isto ou música do, do José Cito que foi samplada pelo Jay-Z? Era uma das duas. <risos> e pronto. Ah, não é do José Cito, é a Quartete de 1111. Pronto, sim, é verdade. Lá o José Cito, mas... Atenção. Uh, ora bem, e acho que agora graças ao André tenho já motivo suficiente para ir vomitar. Portanto, vamos... <risos> acho que está perfeito para uh, dar por terminada aqui este, esta demanda, pelo, um pouco pelos é, caminhos da música portuguesa, mas, digamos, uh, com... Uh, da merda. Posso só dizer uma coisinha? Pronto. Não, mas vá, ok. Mas vá. 
Epá, eu, eu ainda pensei em pôr uh, os macacos do chinês, porque hum. também é um Também coisa... é muito bom. Também Bem é bom. bom. Rolling na reboleira. Reboleira, clássico, sim. Eu ainda pensei nessa e te, quando ouvi a música da, da rapariga que foi para, para a Suíça, uh, ou para a Bélgica, ou lá que foi, uh, pensei numa que França, não é, é? Pa, que é um bocado batota, mas que é o filho do vale a pena, que é o RAC e chama-se Let It Go. Uh, e pronto. Uh, e, já agora. E, 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 não. e pronto. Não, não, deixa só dizer uma coisa. Ah, ainda há mais 17. Não, não, não. É racer por uma única razão. Foi um dos poucos portugueses a ganhar um Grammy e nunca se fala dele. E pronto, só isso. Props para o gajo. E foi há relativamente pouco tempo que ele ganhou, não foi? Tenho até essa ideia. Ele ganhou em 2016 ou 2017? Pouco tempo, pronto, enfim, né? Mas sim... Foi pré-Covid, pronto. Já agora é pré-Covid e pós-Covid. Bom, é assim, eu queria, em nome do Podbula, também agradecer aos bandos costumes por terem estado connosco nesta loucura. Eu, digamos, eu aprendi bastante, a maior parte das músicas eu não conhecia, e acho que isso diz muito a minha falta de conhecimento nesta matéria, mas fiquei muito curioso com algumas faixas que estão aqui, nomeadamente a da Banana Split, que... Pá, sim, sim, sim. Eu vou ouvir a Agatha. É o quê? Vou ouvir a Agatha. Tu vais ouvir a Agatha. Já ias também, qualquer das formas. Se não, passarem não. pelo, pelo é Spotify da Antena 3, se passarem pelo Spotify da Antena 3, está lá uma playlist de grandes costumes, onde podem ouvir algumas das músicas que, que passaram aqui. Não todas, okay. não sei se duvido, não creio que a Banana Split esteja lá. Ok. Mas a Agatha talvez esteja, acho Muito. eu. Muito bem. Playlist do Brandos Costumes, já disponível no Spotify. Vamos lá ver. Exatamente. Vale Espetáculo. Então, uh, em nome do Pod Blue, muito obrigado. Uh, obrigado. Muito, muita força Obrigada também. Obrigada a nós pelo convite. <risos> e, bom, e nós, amigos, uh, para a semana uh, cá estamos, né? Vamos a isto. E... Sim, outra vez. Ser, oh, pá, tem que é, ser. Opa. Here I go again. Oh, deixa, 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 ok, ah, Então vá, até amanhã.